0: Muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do AMCast, a nossa websérie sobre pessoas incríveis. Bom, e de onde a gente está falando realmente não importa. né? O que importa é o que nós vamos falar e que isso vai alcançar o mundo inteiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos que nós geramos nos negócios, nos negócios dos nossos clientes e como isso transforma, transforma vidas. E para falar um pouquinho sobre o tema, Hoje eu trouxe aqui para conversar a Pat, a Patrícia, trabalha na área comercial. A Thaisa, que trabalha num projeto muito legal, que impacta muitas vidas, né Thaisa? Muito. Uhum. É, ela trabalha como, como QA, depois ela vai falar um pouquinho, e o Thiago, que trabalha mudando muito a percepção dos clientes lá na ponta. né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, a experiência dos três vai agregar muito aí a nossa visão sobre é, o impacto que o nosso negócio gera e transforma vidas. Para começar, eu queria é, ouvir um pouquinho de vocês como que no dia a dia o trabalho de cada um impacta lá na frente nos negócios e no negócio do nosso cliente. Queria ver um pouquinho de vocês aí para a gente aquecer os motores e começar a discussão. Tiago, puxa a é, fila aí. É, é,
1: acontece todo dia, né? Quando a gente atende os clientes, a gente faz toda essa parte de entender as dores do cliente, entender as dores dos usuários que vão utilizar os nossos softwares que a gente desenvolve. Então, quando a gente utiliza essa parte dessa empatia, a gente utiliza o design, a gente estuda a usabilidade, mostra como vai funcionar os fluxos para chegar nas soluções para eles. Então, a gente vê que impacta não só em nível de receita, em, em nível de, de faturamento que eles precisam, algum tipo de software, assim, mas também na parte de satisfação de quem está utilizando aquele software. Muitas vezes a gente trabalha com software voltado diretamente para colaboradores de empresas. Então, a gente vê que a satisfação daquele colaborador de estar tá usando um sistema operacional ali e para melhorar a satisfação do trabalho dele naquela empresa, a gente nota que a cada dia a gente recebe feedbacks muito bons. Então, tanto dos, clientes, dos nossos clientes como dos próprios colaboradores dos nossos clientes também.
0: E, e o teu, teu trabalho impacta bastante assim, a forma como a gente conduz né, para o cliente?
1: Isso. A gente tem vários trabalhos que a gente faz, que a gente vai para dentro do cliente mesmo, né? esse contato diretamente com os, os usuários e os, os próprios gerentes, os próprios CEOs das empresas. Esse contato direto com eles faz com que eles veem a gente como parceiros mesmo, Sim. né como parte da empresa deles. Então, a gente não muitas vezes não é um fornecedor deles, não é um, um, um terceiro. né Eles encaram muitas vezes a gente como parte já da empresa deles também.
2: É um modelo de trabalho, assim, que a gente vê, que busca inovação, busca tecnologia, a gente a gente vive, a gente remete, né? A questão da transformação digital, mas sempre pensando com um olhar assim. É, como você falou da, da, da questão da usabilidade, né? da, da experiência de uso do usuário naquela tela, naquela, naquele site, naquele portal, enfim, é, até recentemente a gente liberou um projeto que foi muito legal, é, eu acho até que vale colocar, porque realmente foi um impacto bem significativo e trata muito essa questão da inclusão também, sabe, é, foi refaturado, foi refeito todo um portal é, que possibilitou ter uma maior transparência das informações que estavam sendo disponibilizadas para a comunidade, disponibilizadas para quem estava estudando, ou os estudantes no caso. É, e eu achei muito legal assim que a gente teve a percepção de pensar e incluir todos. né? Então a ferramenta, é, foi foi colocado lá nesse portal, uma ferramenta que possibilita traduzir em libras para permitir, por exemplo, que um deficiente uhum. né, auditivo tivesse acesso àquela, àquela informação como qualquer pessoa. Assim, é, A mesma coisa a leitura, né, colocar a leitura para transferir para Braille, para que o deficiente visual também tivesse é, essa informação, também recebesse isso. Então, essa experiência de uso é, uhum. é show de bola, assim, porque eu particularmente me toca é, esse olhar que a gente tem eu tenho um filho que ele tem 70% a menos de audição. E é muito legal ver que a gente se preocupa com isso, né? que a gente está olhando para essas pessoas, que a gente está incluindo essas pessoas de fato. assim. Então, é, é um impacto muito mais significativo do que tu acordar de manhã, ir lá fazer teu trabalho e ir para casa. né? A gente está transformando mesmo. assim, Está transformando para o cliente, está transformando vidas, está transformando as pessoas e está transformando a gente mesmo também. sabe? Isso é muito legal. Assim, só vai... aproveitando a deixa da questão da experiência do e usuário. E vai muito de
3: encontro, eu acho, que o nosso propósito, né? que é transformar uhum. vidas através da tecnologia. Então, assim, ah, é a criança lá no banco da escola... É o usuário, um, um técnico lá no campo utilizando um aplicativo, sabe? É uma dona de casa esperando o gás para cozinhar a comida dela, sabe? Então, é, eu acho que o nosso papel é trazer essa dor do cliente para dentro de casa e transformar isso numa oferta que vai impactar, claro, a companhia, o cliente, mas também o usuário final,
2: sabe? Pessoas, vidas. E construir, né? A solução meio que sob medida realmente para ele. Isso. Aquele negócio de a gente sentar do lado do usuário, entender o dor, entender qual é a necessidade dele, entender o que, que ele realmente precisa e transformar essa necessidade numa solução, sabe? Isso eu acho que não tem preço para usuário nenhum, né? É, a gente entrega muito mais do que uma tela, muito mais do que um, um software, muito mais do que uma entrega. A gente está entregando o valor realmente para ele, assim... Então, acho que é que é bem por aí, é, é, é bem por esse caminho que a gente está seguindo e está bem legal.
0: E aqui eu acho que a gente tem um, um ciclo bem legal aqui nessa mesa, uhum. né? Assim, da parte entender a primeira dor do cliente, que muitas vezes ele chega falando, olha, tô com problema que os meus agrônomos não estão conseguindo... É, é, passar o pedido lá quando ele tá lá na hora do campo. O Thiago vai e consegue fazer todo um desenho, né, assim, do que realmente, qual é a dor, qual é realmente a necessidade, que às vezes o cliente nem sabe, muitas vezes, Esse, né, por onde começar. Muitas vezes
1: a gente tem que levar em consideração o contexto de, de onde a pessoa tá uhum. utilizando aquilo ali, então você vai fazer uma análise, Ah, você vai usar o onde esse software? Não, eu tô no campo, aqui não tem internet e é debaixo do sol. Então, Isso, qual é o tipo é dos, muito de tela que eu tenho que utilizar? Não, eu, você não, ele tentava utilizar um tipo de software, ele não conseguia, porque ele utilizava no celular, que é uma tela pequena, e no sol ele não conseguia utilizar, fazer aquilo. Então, a gente, você colocar uma funcionalidade, que ele pode gravar um áudio, em vez de digitar, uhum, quando ele está trabalhando legal. lá no campo, facilita então entender esse contexto esse entorno né que é realmente que a gente diz até essa empatia uhum. e, e entender essa dor realmente do usuário é que eu acho que é um, o papel do, do, do desde a pessoa do comercial uhum. do design do QA do que é. de todo mundo uhum. para entregar aquilo ali que, que para o usuário chegar e olhar não realmente esse software aqui está tendo um valor para mim porque eu estou conseguindo utilizar e eu estou conseguindo chegar no meu objetivo final seja qual seja seja qual for o objetivo final né como ela falou seja comprar um, um gás seja passar um relatório quando está no campo, né? seja conseguir um relatório de assiduidade do, dos, dos estudantes na escola. Então, assim é esse valor final que a gente consegue entregar. Essa é a nossa preocupação sempre, desde o momento que a gente recebe a demanda. né?
0: Eu olhei, uma, uma vez que a gente tem que, ser assim, melhor dos resultados, o melhor do mundo é quando a pessoa usa e nem percebe que está usando um aplicativo ou que tem um, um software. É isso que é a usabilidade, isso. que fala assim, meu, eu entendi a dor do meu usuário e exatamente o como a melhor forma de usar, né? ele nem perceber que ele está usando tecnologia, né? Empatia é a
2: palavra, é né? Empatia. empatia muda o mundo. É. É. <risos> e assim, e é isso mesmo. Quando a gente precisa fazer qualquer tipo de ação, sei lá, eu preciso comprar uma passagem aérea e eu entro num site que aquilo é moroso, aquilo Aham. é lento, aquilo não é usual. Aham. Imagina, a gente já se estressa, já é larga, verdade. deixa para fazer depois. Mas imagina o cara que precisa utilizar aquilo, ele não pode deixar para fazer depois. Porque ele, ele tem que usar, ele tem que representar, ele tem que entregar, né? Ele tem que fazer com que a merenda chegue na escola, ele tem que fazer com que o gás chegue lá no mercado, enfim. É, então, ele precisa usar aquela ferramenta, ela tem que ser usual, né? Ela tem que ser fácil também hum. e ser, como tu falou, exatamente dessa forma. Sem, percebe, que se perceber. Né? É, percebe. É, sem que se perceba, é bem isso.
3: E eu acho que pegando o gancho ali do impacto na vida das pessoas, né? A gente falou antes do relatório de frequência, né? É, esse nosso cliente específico, o relatório de frequência determina quem recebe ou não um benefício para levar para
2: casa sei lá, um dinheiro a mais para alimentação, sabe? É, isso uma... foi até uma coisa bacana. É, agora, na pandemia, é, foi feito um projeto lá em que a gente fez o recadastramento né, de, de, acho que, 400 mil famílias. Então, e foi a partir desse recadastramento que foi possível mapear quais eram as famílias que precisavam desse apoio, que precisavam desse auxílio, que daí receberam Vale Alimentação, receberam um uniforme, receberam essa ajuda durante a pandemia. E sem esses esforços que a gente aplicou nesse nesse projeto, não teria sido possível né? que essas famílias tivessem recebido isso. Então, é um impacto que transforma as pessoas mesmo. É, e a gente vive isso todo dia, é o se importar de verdade. É vivo dentro da Emicom esse se importar de verdade. A gente não trabalha por trabalhar, a gente não acorda de manhã e senta na frente do um computador e faz um teste. Eu não testo um bug por testar. Né? Eu testo porque eu preciso garantir o máximo de qualidade possível, porque eu sei que se eu entregar aquela ferramenta, aquela funcionalidade funcionando para o professor, ele vai poder fazer muito melhor o trabalho dele também. Então, consequentemente, o meu trabalho está refletindo aonde? Na criança, que está sentada lá na carteira e está recebendo o melhor daquele professor também, sabe? Então, é um efeito dominó, né? De uhum. empatia mesmo. É, e é lindo, né? E no
3: final está formando um ser humano melhor, né? No futuro, né? O é, mais futuro né? Aqui, tá, né? Esse projeto é lindo demais, gente. Eu sou suspeita, mas, mas esse projeto sei. é lindo e Muitas vezes é. a gente
1: não consegue nem, nem ver os impactos. Tem uns impactos é. secundários aí. Que quando a gente faz um sistema que ele é eficiente, ele é eficaz, ele é fácil, como você falou, de usar, que a pessoa nem nota, ele faz uma tarefa de maneira mais rápida. Então, ele consegue, muitas vezes terminar o seu trabalho mais rápido e ter mais tempo para passar com sua família, com seu filho, com sua Exatamente. mãe, entendeu? Então esses outros impactos é secundários uhum. também. Exatamente. E reflete na gente, gente
2: também, Isso. né? Porque a gente pode trabalhar, é, ter essa qualidade de vida também, de garantir que a gente faz bem feito da primeira vez para sexta-feira a gente poder sair e aproveitar com a família e tudo mais, né? E se a gente fizer esse construísse algo é, que retornasse sempre cheio de bugs, sempre cheio de problemas, sempre com um, uma complexidade muito gigante e ia demandar muito mais tempo da nossa parte também, né? A gente também ia ter que estar ia, estar ia ter que estar ali à disposição do cliente um tempo muito maior e nos privaria desse tempo com a família. Então reflete na gente como colaborador também, né? É, é como eu falei, um efeito dominó.
0: <risos> yeah. é e afeta
2: toda a cadeia,
3: né? É. é.
0: Legal. E eu acho que antes estava solando, né, antes da a gente ligar as câmeras, estava <risos> solando de uma coisa muito legal lá do, do cliente, né, que é, que é ligado à educação, que é em relação né? ao controle de nota, isso, a olhar. Isso. Então, assim, qual que, é o qual que era o maior problema e qual é o maior impacto que a gente então, pode ajudar, né? A isso, isso ainda é uma coisa até que,
2: que a gente trabalha todo dia, né? A questão da cultura. Porque os professores mais antigos, eles estão acostumados com a pastinha, com a chamada, escrever o F e o C ali, se o aluno uhum. faltou não no papel. E é difícil mudar essa cultura. Mas a ideia é justamente essa, é tirar do papel, né? Trazer é, isso de uma forma... Todo esse, todo esse controle de frequência, todo o cadastro de aula, nota, avaliação, conselho de classe, tudo isso para dentro de uma transformação de digital, onde ele vai diariamente registrar essas frequências de uma maneira normal, como se ele nem percebesse que ele está mexendo com a tecnologia, como a uhum. gente comentou antes. né? E aí, em um clique, eu consigo ir lá e emitir um relatório de frequência que vai me dizer, por exemplo, que o aluno tem menos de 20% de frequência naquele mês. né? E aí, gera uma ação a partir desse dado. né? Eu consigo estar tá encaminhando esse aluno para uma assistência social, para que a família dele seja visitada para entender por que uma criança disse que ah, há cinco, seis anos não está frequentando a escola. né é, é, é difícil a gente imaginar tudo isso, porque não é, como eu disse, a minha realidade, não uhum. é a tua realidade, uhum. não é a nossa realidade. Mas existem escolas que nossa, que estão em periferias e que a realidade é muito mais complexa do que o que a gente conhece, né? Do que a gente realmente vê todo dia, assim, quando a gente leva o nosso filho para a escola. E, e é por aí mesmo. Às vezes, ah, então, o que, o que, o que eu estou querendo dizer que essa base de dados que a gente consegue alimentar, trazendo toda essa realidade que antes era no papel para dentro do sistema, é, permite Dá né, para a secretaria, dá para os gestores tanta arma para cuidar dessas pessoas, para cuidar dessas crianças, para melhorar a educação de verdade, sabe? É, até estava numa reunião recentemente com um cliente e a gente estava falando sobre a importância assim desse projeto, né de, 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 quão, de quão vivo é essa questão, essa necessidade de se importar também da gente como colaborador. E foi muito interessante, assim me chocou até, porque quando ele falou: Poxa, é, eu levo meu filho para a escola, eu preparo realmente a lancheirinha dele, ele vai e, e eu não consigo imaginar que. Para algumas crianças, aquela refeição que precisa chegar na escola com o nosso apoio, uhum. com o que a gente está fazendo, é a única refeição do dia de algumas crianças, sabe? É, é muito maluco, assim, a gente pensar nisso tudo. E, e é muito e legal penso... a gente ver que a gente contribui com isso, uhum. sabe? E eu
1: penso na importância de ter um, um software seguro também, que tenha esse dado seja seguro, Exatamente. né? Porque esse dado, como vai gerar várias ações, como ela falou aqui, que tem esse dado seguro, que consiga exibir de uma maneira correta esse dado, que às vezes eu puxar um relatório. Um, um tipo de gerência e puxar um relatório para mostrar para uma comunidade, por exemplo, são duas maneiras diferentes de mostrar esse dado. Esse dado não pode se perder, esse dado tem que ser compartilhado. Então, onde é que está essa base desse dado? Então, toda a parte de tecnologia, além dessa parte toda de usabilidade, essa parte de segurança tecnológica também, que a gente consegue fazer muito bem, que, que os nossos clientes têm essa segurança na gente, né, de saber que ó, esse dado não vai se perder, esse dado vai ser correto, eu vou conseguir usar esse dado, eu vou conseguir, conseguir compartilhar, integrar esse meu dado com outro sistema meu, legal, que eu tenho, eu vou conseguir integrar isso. Então, essa é uma outra parte também da, da tecnologia que fica mais por baixo dos panos, mas também que é fundamental.
2: É tão importante quanto, é né? Importante se também. a informação que estiver ali não for coerente, não for segura, a gente não tem se nada, né? Se ela não né? for
1: segura, se ela não puder ser compartilhada, se ela tiver de uma maneira desorganizada, então assim, toda essa maneira de organização, de estrutura, de hierarquia dessa desse dado também que é construído por trás também, é extremamente importante.
2: É, e tem todo um caminho para evoluir, né? Porque não basta a gente ter toda essa informação disponibilizada, não basta a gente disponibilizar todos esses dados, toda essa segurança, toda essa confiabilidade no que a gente está armazenando ali, é, tem que existir essa mudança tipo de cultura, as, né, dentro das empresas para enxergar o que que eles podem fazer é, é é um tesouro que tem ali né e dá para a gente nossa dá para a gente voar é, é, pensando outra categoria, em possibilidades a análise né? De dados, ah, né exatamente né? E como é, esses é, dados podem é. ser
1: analisados uhum. né? então e, e
0: eu queria perguntar assim acho que cada um de vocês tem uma posição né é, pensando lá no impacto que a gente gera para o cliente a Pat é, mapeia esse primeiro impacto lá na primeira conversa né e aí quando o nosso, a nossa solução lá no final, ela é liberada. Testamos, está tudo certo. Quando a gente vê lá na rua, aquele teu primeiro impacto que o cliente falou para a assim. Meu problema, minha dor é essa. E aí passa por todo o nosso processo e libera. Qual que é o sentimento de ver esse, esse impacto lá na ponta, né? É, é, é emocionante, assim, né? <risos>
3: A gente teve mais de um case dentro da Emicom, assim, que tocava muito vidas, né? A gente teve um recente na área médica que... Meu, o pai podia ter informação de um filhinho que estava na UTI, sabe? Todo mundo sabe como é... é... Crítica a questão de UTI, né? E, cara, foi a gente que desenvolveu, uhum. e agora o pai sabe exatamente se o, o bebê tá bem, se recebeu medicação, é tudo, tudo. É, é, é lindo de ver, eu real, até, é... até fico arrepiada, assim. E essa questão da educação, que a gente falou bastante aqui, também me, me, me toca muito, porque a gente tá formando
0: pessoas,
3: pessoas né? Uhum. É o é nosso futuro. Nosso futuro né? e, e, assim, como a Thaisa falou, assim é uma realidade tão distante da nossa. Sabe, tão distante da área de tecnologia desse mercado onde é, a gente vive uma vida mais confortável a gente não pode negar sabe então poder ajudar essas pessoas lá na, na ponta não tem é, preço é
2: é, é difícil para quem está de fora imaginar às vezes ah, o que, que você faz né ah eu fico o dia inteiro na frente do computador realizando uhum. teste no sistema né mas olha tudo que tem por trás é, né olha onde é que a gente uhum, chega é isso mesmo. sabe é muito legal assim é, é... Eu fico muito orgulhosa, assim, de fazer parte de algo tão, como eu falei, assim, de, de algo onde o se importar é tão vivo, sabe? Assim, é muito, muito legal. Quando eu faço um teste, porque, sei lá, teve um bug naquela tela, eu sei que eu preciso garantir aquilo, porque, nossa olha o que acontece sabe eu posso o, o bug que eu te, o, a tela que eu testei mal testada digamos assim pode impactar na merenda que aquela criança vai receber sabe pode impactar é, no controle de frequência daquela criança que por alguma razão está sofrendo algum abuso tá, tá sei lá tá acontecendo alguma coisa na casa dela e ninguém tá olhando ninguém tá prestando atenção porque tem um bug na tela sabe é outra situação assim que também é, eu acho bem legal é Antes né, dessa transformação digital, antes da gente ter implementado um, um sistema nas escolas, esse tipo de coisa. Uh, tudo era lá no papelzinho, tudo era no papel. Então, se eu tivesse um aluno que tinha alguma dificuldade na leitura, uma dificuldade na escrita, ou que ele tivesse, sei lá, ele tirasse super boas notas, mas tem um comportamento problemático, ele agride outra criança, e ele, precisar, ele precisa de um apoio, ele precisa de um auxílio, ele precisa de um... ser encaminhado para um centro de apoio, ter um atendimento com psicólogo, com um parapsicólogo, parapsicólogo não existe como é, é, é psicopedagogo, eu quis dizer. É... Então... No nosso sistema permite que esse encaminhamento para esses centros de apoio aconteça em questão de minutos. Imagina se isso fosse no papel? Eu vou lá, eu escrevo que aquele aluno escrevo no papel que aquele aluno precisa desse apoio, daí eu vou mandar pelo correio até chegar lá no coordenador, é, o da, coordenador da, o aprovar e é tão...
3: rápido, é tão... rápido, né? É, um lugar. É. É.
0: Exatamente. Não é em até... tempo real até chegar, o é. que que já mudou, até, né? Até
2: aquela autorização para aquele cliente frequentar aquele centro de apoio chegar. Nossa, passou muito tempo. E Essa aqui nessa pode ter é, decaído, né? A inveja está evoluindo. Então, a gente traz agilidade, né? também nos processos. E não somente lá na escola, não somente lá na ponta, a gente traz agilidade para quem está ali, nas questões burocráticas também. A, hum. Atividades que a gente talvez não dê tanta importância, mas que precisam acontecer para que o sistema rode, para que a, a roda funcione. Né? E aí a gente está ajudando esse cara também, que está ali, que às vezes levava sei lá, dois meses para fazer a conferência das fichas, agora ele leva minutos, né? porque ele clica num botão, por exemplo. Sabe? É, e, e
1: esse clicar, né? <risos> essa interação que a gente tem com interfaces, com tela, né, a gente chama, né, que é a interação de humano-máquina, né, a interação de um humano-máquina, a gente faz softwares que é a interação de humano-máquina, mas antes dessa a gente pensar nessa interação do, de humano-máquina, a gente deu vários exemplos aqui, que é sempre interação humano-humano, uhum. É sempre sobre pessoas, no final é, das contas, A nossa né? interação humano-humano, a gente faz a interação humano-máquina ser muito boa, Humana. né, mas essa interação do humano-humano antes, humano-humano durante e humano-humano depois é que faz a interação humano-máquina ser Sim. bacana. É, eu, eu gosto de
2: brincar e falar que a gente faz uma transformação digital é, no modelo artesanal. <risos> Porque a gente ainda senta do lado da pessoa e vamos entender, vamos saber o que está
0: que acontecendo, né? Então, realmente, é humano-humano, no final das contas. Mas eu acho que isso aí nunca vai ser substituído, por mais... Também é, acho. Nível tecnológico que a gente avance aí. Acho que, que Essa acha. interação para entender o que o outro realmente precisa, é isso. É só se é no lugar dele, não é, adianta. É, empatia, né? Empatia. Muda o mundo. É. E, Thiago, pra ti, assim, tu desenha todo um... Eu sei que a gente já fez alguns trabalhos juntos, né? Me ajudou bastante no marketing Mas, tá. também. Tu desenha todo um, uma, um... Tu ajuda o cliente a pensar, né? O que ele realmente precisa, se o que ele precisa de funcionalidade vai lá no né no como vai ajudar ele lá na ponta e desenhar ajudar o cliente a pensar e a desenhar tudo isso e depois lá no final liberar aquela tela liberou aquilo tudo que tu ajudou a desenhar ver isso na rua acontecendo qual que que, que impacto isso gerente é né de olhar isso tudo acontecendo eu acho muito legal também né
1: Angela. Assim, tudo que você cria, né, você trata como um filho, né, você, uhum. você criou, né? Pai da criança. É, é a gente criou, então, assim, e mais a gente que trabalha com design, que é aquela coisa que todo mundo vai ver, né? Uhum. Eu fico imaginando, assim, os desenvolvedores, quem trabalha no código, eles criam muito ali, é uma coisa que as pessoas não veem, né? É diferente do, do designer né? É, a gente cria coisas que as pessoas vão ver e as pessoas vão interagir diretamente então a, a satisfação de, de pegar um cliente ele receber um, um, um aplicativo pegar na mão e dizer não que ele conseguiu usar de primeira sem eu precisar ensiná-lo aí eu aí ah, eu sinto a ah, minha missão foi cumprida né quando ele, eu joguei um software na mão dele ele conseguiu usar sem eu precisar dizer nada e ele chegou no objetivo dele essa é a minha principal função se aconteceu isso tá ótimo para mim eu é tô feliz aí, né? Né? Uhum.
0: Né? Então, tá. Falando bastante de resultado, de impacto para o cliente, né? Para o negócio do nosso cliente. Eu queria trazer um pouquinho a discussão agora é, aqui para dentro. Olhando para nossa realidade, né? Tudo que a gente gera de impacto, de resultado, como que isso se reverte para nós, para os colaboradores? Como que a gente consegue também perceber esse impacto positivo do nosso trabalho lá para o cliente, além de toda essa satisfação, né? Como que a gente também gera um impacto na nossa vida pessoal? Como que vocês acham que isso pode trazer para a nossa vida? Né?
1: Ah, a partir do momento que a gente nota que a empresa consegue entregar o que os clientes querem e a empresa consegue trazer mais pessoas fantásticas, né? pessoas que são talentos. né? Então, cada vez que você se junta com pessoas mais talentosas, pessoas que, que conseguem fazer acontecer, você também se... Se estimula cada se vez continua. mais, se inspira cada vez mais. E você melhora tanto pessoalmente quanto, quanto profissionalmente. Uhum. Né? Então, está cada vez mais junto de pessoas que são talentosas, que são inteligentes e conseguem é, entregar para a sociedade coisas boas, você consegue uma evolução eu acho que é por osmose, assim, né? Então, eu procuro sempre estar nesse meio. Então, eu fico feliz, porque cada vez mais eu vejo que a empresa está trazendo mais esse tipo de pessoas. A gente está crescendo, está tá trazendo mais pessoas desse tipo para estar ao meu redor. Então, para mim, eu já fico feliz. Eu noto que eu estou crescendo com todo mundo junto.
0: Legal.
2: Se a gente colhe o resultado no cliente... A gente traz o resultado para dentro é isso, de casa, com né? E automaticamente reflete na, na nossa remuneração, no nosso PLR. Benefícios. E, e nos nossos benefícios. Uhum. E na nossa qualidade de vida como um todo também, uhum. como
0: colaborador. Legal. E eu queria falar um pouquinho agora também de sociedade. né? É acho legal. que a gente já falou bastante. Hum. Acho que todos os projetos que a gente citou aqui dos nossos clientes, eles têm um impacto e um valor gigantesco para a sociedade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como os resultados que a gente gera, a MCOM mesmo, o quanto a gente consegue devolver isso para a sociedade em ações sociais, o quanto a gente faz o nosso papel né, de poder uhum. ajudar e devolver isso um pouco para a sociedade. E aí eu queria falar, que falasse um pouquinho, parte das ações que a gente tem, que a gente trocou, né? a gente uhum. fez uma troca, e um, um, uma ação um pouco mais, é, um pouco diferente com os nossos clientes. A gente uhum. tinha sempre aquela verba né, para... Ação, um evento, brindes, a gente fez uma troca aí para poder é, dar a quem mais precisa, né? É isso,
3: eu acho que a primeira ação nesse sentido foi um Natal, eu, inclusive participei presencialmente lá. Foi um Natal onde a gente apoiou uma instituição aqui de Blumenau que cuida das famílias que têm Mielo e Gente, assim, foi uma coisa extremamente emocionante, assim, os colaboradores da Emicom é, estavam lá ajudando, fazendo dinâmicas com as crianças, sabe? A gente arrecadou os, os presentes de final do ano, reverteu todo o custo de, de, de é, presente para cliente que a Mcom tinha como é, sempre fazia, a gente reverteu tudo isso para para essas crianças, para essas famílias, sabe? E assim, eu acho que o engajamento da, dos colaboradores, sabe, foi muito especial. Assim, eu aprendi a fazer estrutura, é, escultura de balão, gente. <risos> lá no dia <risos> a Elo que trabalha com a Leita, tá pintando o rostinho então... das crianças, sabe? Eu acho que é, tocou muito assim. E aí nessa nessa sequência de ações a gente tem também o presente de Natal do ano passado que também foi totalmente revertido em, em em ações para duas instituições aqui de Blumenau. Ah, uma aqui uhum. de Blumenau e uma que é o... De que é o hum. Codificando a Quebrada. É, é. Alguma Aham, coisa prototipando nesse... A quebrada. Eles e
0: jovens de periferia a introduzir esses jovens no mercado de tecnologia, que é extremamente promissor. Então, mostra aí uma possibilidade de carreira para esses jovens, uhum. né?
3: E aí essa ação continuou, porque a gente tem também o aniversário dos nossos clientes, né? Que a gente faz uma ação em cada profissional, cada que a gente tem interação nos clientes. E aí o que, que acontece? Ele pode escolher para quem ele quer doar. Então ao invés de a gente mandar, sei lá, uma caixa de chocolate para o cara, ele recebe lá a opção de escolher para quem tu quer ajudar esse ano. E aí a gente continua ajudando de forma é, rotineira essas instituições, sabe? Eu acho que isso traz um impacto gigantesco. assim, Um, formando as pessoas para o mercado de trabalho. Uhum mercado carente que a gente sabe que tem muita oportunidade e o outro uma, são crianças de uma ONG então assim volta toda aquela questão de educação sabe uhum. de alimentação de material
2: de vestuário tudo é bem é, importante e, e de novo a gente cai naquela questão do efeito dominó né porque quando uhum. a gente vê que a empresa que tu coloque a empresa que tu faz parte né contribui com essa responsabilidade social de novo a gente se enche de orgulho a gente uhum. a gente se motiva a acordar de manhã e ir trabalhar porque a gente se transforma junto né é muito legal isso é de novo esse efeito dominó é, assim verdade. tudo tá realmente relacionado com a empatia eu acho uhum. muito legal muito gostoso ouvir tudo isso também sabe Bate, bem legal
0: bom eu adoro ver que sempre é maior do que o resultado financeiro né acho que a gente falou de tudo aqui mas é muito maior do que o resultado financeiro uhum. que no final a gente gera é muito mais sobre o impacto e sobre o propósito disso tudo e no final é sempre sobre pessoas né eu acho que isso é que fica muito no final bom chegamos ao fim de mais um episódio do nosso AMcast pessoas incríveis eu amo esse assunto adoro esse negócio de propósito empatia então também ficaria assim mais muito tempo aqui falando quero agradecer muito o Thiago Taís a Pathy, Acho que foram contribuições sensacionais. É um a gente juntou assim, várias né, visões para a gente poder falar e mostrar que o impacto do negócio é muito maior do que o financeiro. Então, muito obrigada Sim. por ter vindo aqui, por ter batido esse papo comigo. Adorei. Muito obrigada. E até o próximo episódio da nossa websérie.